0: צופים יקרים, אנחנו בפאנל חדש, פאנל בשידור חי, אנחנו כאן בשבילכם כל שבוע עם מיטב המומחים, גם של הקבלה, הפסיכולוגים, אנחנו נביא לכם כל פעם אנשים אחרים ונושא חדש, שאתם תוכלו אה, לדון איתו איתנו באינטרנט, מיד אנחנו נציג, איתי יציג לנו את המקום והזמן. אה, היום אנחנו נדון בצרכנות נבונה, העולם היום צורך הרבה יותר ממה שהוא מייצר. והמשאבים נתכלים. ככה גם במשפחה שלנו, שהיא מיקרוקוסמוס, היא יחידת יצור קטנה, ואת זה אנחנו מרגישים, מה לעשות, כל יום. האוברדרפט, דברים מיותרים, חפצים שמגיעים אלינו הביתה, ועוד מגיעים הפרסומות בדיוק ברגע שאנחנו רוצים להפסיק לצרוך, והילדים שלנו דורשים עוד ועוד. נברר אם זה בכלל אפשרי קצת לצמצם, לעשות משהו, צרכנות נבונה. איתי, על מה מדברת הכתבה?
1: העלינו כתבה בעצם בפייסבוק שמדברת על צרכנות נכונה. מה שמסופר בכתבה זה גם על ניהול משק הבית וגם מסופר שם על תוכנית לימודית חדשה שיצאה, שבעצם נותנים לילדים בכיתה ג'-ד' בעצם להבין מה לעשות עם הדמי כיס שלהם, מה זה תקציב בכלל, מה זה בנקים, מה זה ריבית. נותנים להם כל מיני כלים בעצם להבין את, וואלה, יש פה עוד משחק. שקוראים לו בעצם כלכלה נכונה.
0: חוץ מזה שאומרים להם שהכסף לא גודל על העצים.
1: כן, זה... מאיתנו.
0: איתנו היום עדינה וטלי, את יועצת ומנחת הורים. טניה בר במקצועך את מנהלת תיקי השקעות, שזה רלוונטי לכסף, אבל כאן את בתור אימא לשלושה ילדים. וניב אתה עורך תוכן חינוכי בקבלה לעם.
2: אהבתם.
0: אז אנחנו רוצים לדעת למה זה קורה לנו כדבר ראשון.
2: טוב, אנחנו נמצאים בתהליך של התפתחות טבעית, שאנחנו, גם הרצון שלנו גדל, אנחנו צורכים יותר, אנחנו רואים את זה, וזה דבר שהוא גלוי לעיני ומרגישים כל. את זה. ומרגישים את זה, בהחלט. <laughs> ומעודדים את זה. זאת אומרת, מצד אחד האדם, הרצון שלו רוצה יותר ויותר, והוא ככה יותר דורש מהחיים. ומצד שני גם החברה מעודדת את זה, רוצה, מעודדת אותו לצרוך, חברה של צרכנות, זה ידוע עד כמה החברה היא מעודדת ויכולה לעודד את הצרכנות יתר אצל האדם. חוץ מזה, אנחנו רואים שיש כאן איזשהו תהליך שהוא עוד יותר גדול, שהוא בסופו של דבר מביא אותנו להתקשרות בינינו, זאת אומרת, אנחנו רואים שכתוצאה מהגלובליזציה, וגם כן, שמבוססת המון על כל נושא הצריכה. אנחנו כבר מתחילים, אני יושב על כיסא מפלסטיק שייצרו בסין עם חגורה מאיטליה וחולצה מספרד והכל נהיה כזה גלובלי.
0: וזמין מאוד.
2: ומאוד זמין, ובזה אני הופך להיות מאוד תלותי. כלומר, אני מאוד תלוי בע בעולם. כל דבר אני, כדי לספק את הצרכים שלי, אני חייב את כל העולם, וזה יביא אותי בסופו של דבר למצב שגם אני אהיה חייב. אני אשאל את עצמי איפה הקשר של ביני ובין העולם, מה זה מצריך ממני ומה העולם כלפיי.
0: אבל בוא נראה איך מתבטא בבית, יש לך שלושה ילדים, ואחד בין כמעט 13, 11 וכמעט 6, נכון? <אז> אם אנחנו מדייקים בדיוק, אבל הם צרכנים לא קטנים ממה שאני מבינה.
3: כן, הכל, כל בוקר מתחיל עם איזושהי בקשה, קטן אחרי שראה איזה פרסום, אתה אומר אם את הולכת לחנות וקונה לי את זה. והבינוני והגדול, אמא, אצל ההוא ראיתי טלפון כזה, ואצל ההוא תיק כזה, וכל בוקר תקני לי ותקני לי, והמילה לא הופכת לפתיח של היום. טלפון זה משהו שכמעט בכל בית היום מזדהים איתו.
4: הם צורכים
0: אותו הרבה. כן.
4: צורכים אותו גם משדרגים אותו הרבה, זה אחת אנחנו באמת רואים כמו שאמרנו. מילא כבר נתתי
0: להם טלפון.
4: כן, אנחנו באמת רואים שזו תקופה שמתאפיינת בהמון שינויים ונורא מהירים, והטלפון של אתמול כבר לא, לא כל כך שווה כמו הטלפון שמייצרים מחר. ובאמת אנחנו רואים שהשינויים האלה וכל הפרסומות, הילדים חשופים להמון המון שפע של דברים. והפרסומות גם דואגים לזה שהם יבינו שהם צריכים את זה, זאת אומרת, גם יוצרים את הרצון הזה לקנות. וילדים שרואים, באמת הם רוצים לצרוך. אנחנו רואים שכל הנושא של הצריכה המוגזמת שקיימת באיזשהו מקום זה איזושהי אה, אה, נורמה חברתית כזו, שבסופו של דבר יוצא שבעצם החברה היא זו שבעצם מכתיבה מה אנחנו צריכים ומה אנחנו לא צריכים. ניר, אתה מסכים עם זה?
2: לגמרי. בעצם הטבע שלנו, יש לנו, אנחנו מטבענו מקנאים במה שיש לאחרים, רוצים כמו שיש להם. אנחנו, יש לנו, אנחנו מאוד צריכים כבוד מש, מהסביבה. אנחנו רוצים, זאת אומרת, יש לנו תאווה לדברים, ועל ה, היצרים האלה שהם יצרים טבעיים, הם לא שהם חיוביים והם לא שליליים. אבל
0: בסדר, אני רוצה כבר לרצות אותם, כבר הסכמתי, בסדר, אבל הם אף פעם מסופקים.
2: הילדים? כן. ודאי שהם לא יהיו מסופקים, כי יש להם סביבה שמנגנת בדיוק על הקנאה הזאת, על התאווה הזאת, על ה... הכבוד הזה, ואומרת, אם יהיה לך את הטלפון הזה, או את המשחק הזה, או את הדבר בגדול, אז אה, קודם כל תקנה, כי אתה תראה איזה יפים, איך הם נראים, תרצה את זה, ואנחנו נכבד אותך.
0: ואז נוצרת התחרותיות
2: הזאת. בדיוק, אז... וזו הנקודה המרכזית, שבסופו של דבר נוצרת תחרותיות למי יש יותר, ופה זה כבר מאבקי אגו מאוד ברורים.
4: ואנחנו גם רואים באמת שכל העניין הזה של, של הצרכנות המוגזמת הזו, ואיזשהו מקום מתחברת למעמד חברתי שילד אה, מרגיש ורוצה להשתייך, או רוצה להיות שייך לחברה שהיא מתקדמת. ש, אה, אם יש לי טייפון המתקדם ביותר, אז אני גם מרגיש שאני אישית מתקדם יותר. זאת
0: אומרת, הקודים הקוד החיצוניים הם אלה שקובעים לי את המעמד שלי? הקודים החיצוניים
4: היום קובעים יותר מאשר הפנימיות. יש יותר דגש, הייתי אומרת, עליו. על הקודים החיצוניים שהחברה שמה דגש עליהם, מאשר על כל הפנימיות ועל כל הדברים הפנימיים שבן אדם באמת יכול לבוא ולהגיד זה אני. מתסכלת, טניה? מאוד. איתי, מה קורה
0: עם הצופים שלנו? התעוררו עכשיו, הם קלטו שאנחנו ביום שני במקום יום חמישי.
1: אז אם מדברים על טלפונים, יש כבר שאלה אחת על פלאפון. שלום, שמי לימור מעפולה, ואני ובעלי בקושי גומרים את החודש. הבנות שלנו לאחרונה רצו לשדרג את הטלפון, אבל השדרוג בעצם מייצר תוספת בעלות חודשית. איך אפשר להסביר להם מדוע אנחנו לא מוכנים?
0: זה בדיוק מה שדיברנו עליו, על הקטע של הטלפונים. אמרתי לכם שזה, אנחנו כולנו יכולים אז מה עושים במצב
4: כזה? אם אנחנו מסתכלים רק על העניין של הטלפוניה, זה כאילו לפתור איזושהי בעיה נקודתית, וזה באמת לא יפתור לנו את הבעיה שאנחנו נמצאים בה, כי אנחנו נפתור את הבעיה של הפלאפון ואז תצוץ בעיה אחרת. צריך להסתכל על הדברים בצורה... מאיזושהי תפיסה יותר חינוכית, משהו שהוא יותר עמוק, שהוא יותר תהליכי. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים אה, באיזשהו מקום להתחיל בגיל מאוד מוקדם, להרגיל את הילדים לאיזושהי צריכה נכונה, לחוסר בזבזנות או ל, אה, לדעת מה באמת צריך ומה, לעשות איזושהי הבחנה בין מה אני צריך ומה אני רוצה כי החברה... אומרת לי שאני רוצה. טניה, זה נשמע לך אפשרי? השאלה באמת איך עושים את זה,
3: כי מה שאני מנסה לעשות בבית, כל ההסברים מגיל הכי קטן, שכל פעם ניסיתי להסביר למה לא, ומה, ואם הבאה בעובדים קשה, ומביאים תקציב שהוא נורא נורא מוגבל, ואת בוגרת כלכלה וניהול, וגם זה לא עזר. כן. ובסופו של דבר ההסבר הוא בדיוק לאותו רגע, ולמחרת בבוקר תקני לי, ממשיך... כאילו לא היה הסבר וכאילו לא היה הסכמה.
1: יש uh, כאן שאלה בדיוק שמתאימה, ומתאימה לך גם, ניר. איך מסבירים לילדים למה הם צריכים להסתפק בהכרחי ולא לשאוף uh, כל הזמן ליותר לא ויותר?
2: קודם כל, באמת צריך uh, לשים פה את הנקודה המרכזית, שזה לא להסתפק בלהגביל את עצמי, זה לא לצמצם את עצמי. זה נקודה מאוד מרכזית. כלומר, אנחנו לא מגבילים את עצמנו, כי אנחנו רואים, כמו ששמענו עכשיו מתניה, זה לא יעזור. אתה תצליח להגביל לרגע, ומחר בבוקר הוא יקום ו... תן לי שוב פעם. וזה נורמלי וזה טבעי, כי האדם בתוך עצמו הוא גדל ומתפתח, מהיום למחר. אז אם יש לו רצון חדש, אז הוא מגיע עם רישה חדשה. ולכן אנחנו צריכים יותר ללכת על היקף... חינוכי, זאת אומרת להסביר מה בכלל, לאן אנחנו מתקדמים, איך הטבע בכלל פועל, מה היסודות לחיים מוצלחים, לחיים נכונים בטבע. ואם אנחנו מגלים שההכרחי, לאדם מסוים לדוגמה זה לא אומר לא להגביל את עצמי עכשיו משיהיה לי טלפון, שיהיה לי אה, 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 סוכריות וממתקים. אבל דווקא, זה כן, הוא מה? דווקא יכול בהחלט להיות שחרק מהתקציב שלי מוקדש דווקא לזה, בהחלט כן. ויש כאלה שהעורר מכרחי זה הטלפון המשוכלל ביותר, והעורר מכרחי זה הטלפון הפשוט ביותר. זה הנקודה, שזה מאוד גשי. אני מחייכת,
0: כי עוד מעט אנחנו נראה קטע מתוכנית שאתה צילמת עם ילדים שנמצאים במרכז לגדול בכיף, ששם בעצם אתם מיישמים את אותם ערכים שמדברת עליהם, עדי, ואנחנו עוד מעט נראה איך בעצם באמת עושים את זה. אז תמשיך.
2: בדיוק. <laughs> זאת שכשאנחנו מציבים את המטרה, שהיא אותו האיזון, ה... בואו נסתכל על הטבע. אנחנו צריכים, אם אומרים בואו נבדוק איך זה בטבע, מה קורה שם ושם אנחנו רואים שכשהחיה היא רעבה ואפשר להראות איזה אלף ואחד סרטונים שנמצאים באינטרנט חופשי שהיא רעבה אז היא אוכלת וכשהיא שבעה אז היא, היא לא אוכלת ומה קורה איתנו? האם גם כשאנחנו שבעים אנחנו לא אוכלים או שאנחנו מוצאים לעצמנו כל מיני תחבולות לא דווקא להגדיל את התל אבון כמו לדוגמה קינוחים ועוד אלף ואחד מתוקים שאנחנו מוסיפים על מוסיפים רק כדי להוסיף איך הטבע פועל? איך אנחנו פועלים. כלומר, אנחנו רואים שהטבע פועל בצורה שהיא הכרחית, ואנחנו פועלים בצורה שהיא יותר מי. מיותר, דורשים, צורכים יותר.
0: אז מה אתה אומר שבעצם אני אבין מה זה ההכרחיות בשבילי? הילד יבין מה זה הכרחי בשבילו, לבד, מעצמו, בלי שתגביל
2: אותו? לא, לא להגביל אותו, בטוח שלא. אבל כן אני אסביר לו ואראה לו דוגמאות, וזה בעיקר. אני אראה לו דוגמאות, קודם כל, דוגמה אישית. אני אראה לו דוגמאות ועוד יותר מהדוגמה האישית שאני אתן לו, וזה החשוב ביותר, זה הדוגמה מהסביבה. זאת אומרת, עד כמה שאפשר ליצור כזאת סביבה סביבו. של ילדים כמוהו, של תוכניות טלוויזיה, של משחקי מחשב, של כל הדברים שנמצאים, שבאמת קרובים לו ואליהם הוא מקשיב הרי יותר ממני כהורה, הוא מקשיב יותר לחברים שלו ומהם הוא לוקח דוגמה יותר. אז קודם כל הדבר הזה, ואם אנחנו יוצרים סביבו את הדבר הזה, אז בהחלט זה יבוא לו כצורה טבעית, זה לא יבוא לו כהגבלה. זה הנקודה, זה לא כאילו משהו שעוצר את עצמו.
4: אני אוסיף לדברים שאני אומר, שבאמת, אם אנחנו מחנכים את הילדים לאיזושהי ביקורתיות, לאיזושהי חשיבה ביקורתית, לעשות סדר עדיפויות, מה אני באמת צריך, מה אני רוצה, כי לחברים שלי יש... להפעיל, זאת אומרת שהילדים, תהיה להם גם איזושהי אה, הפעלה של שיקול דעת, אז אנחנו באמת נגיע ל, ל, לדברים שניב אומר. זאת אומרת, שוב, אני חוזרת לעניין של החינוך. אנחנו, כל הדברים הם תהליכים, אין פה איזה משהו ככה, איזה תרופת פלא שעכשיו נעשה ככה, נגיד ככה, וזה יפתור את הבעיה. אנחנו צריכים לשנות את כל התפיסה שלנו ברמה החינוכית ולראות מה אנחנו רוצים באמת, איזה סוג של חינוך אנחנו רוצים להנחיל. וללכת ככה לאורך כל הדרך על זה.
0: אז אני לא יכולה להתאפק, ואנחנו נצא ונראה קטע מתוך התוכנית של ני והילדים, ונחזור מיד.
2: בואו ככה נברר מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מרגישים כלפי המושג הזה שנקרא כסף. נעשה את זה במשחק, משחק אסוציאציות. נגיד, אם היה לי מיליון דולר הייתי, ועכשיו כל אחד יוכל להשלים בצורה אסוציאטיבית את המשפט הזה. אם היה לי מיליון דולר הייתי, בבקשה?
1: הייתי קודם מה שבא לי.
2: אוקיי, עוד? בבקשה?
1: הייתי קונה את כל כלי זה. הייתי כולל לעצמי וילה. הייתי עושה קניות ממש רציניות.
2: קניות ממש רציניות. כן, פה, בבקשה. כן.
1: הייתי קונה יכטה. אם היה לי מיליון דולר, לא היה לי חסר כלום. הייתי מחלק את זה לכולם.
2: תגידו, כמה כסף אתם רוצים להרוויח שתהיו גדולים? חשבתם על זה? יצא לכם פעם עכשיו כמה כסף הייתם רוצים שתהיו גדולים? בבקשה, כמה כסף?
1: כאילו, כמה שיותר כדי לקנות יותר מכשירים ודברים שכיף איתם.
2: עוד בבקשה. כן, מה, כמה כסף היית רוצה להרוויח שתהיה גדול?
1: מיליארד דולר לשעה. נגיד, אני, פעם אחת אני הולכת לאיזה חנות ספורט, כל מה שאני רואה שם, אני, אני קונה איזה כדורגל, או, ואז אני הולכת לאיזה חנות מחשבים, אני קונה לאיזה PSP, מחשבים, מחשבים. כל, כל מה שאני אוהב.
2: מישהו רוצה לחלוק איתנו? מה הכרחי עבורו ומה לא? כן, בבקשה.
1: עבורי הכרחי זה דמי כן. כיס, ולא הכרחי זה חטיפים וממתקים, ולא הכרחי ללכת לבית הספר.
2: לא הכרחי ללכת לבית הספר, ממש לא. כן יעקב?
1: בשבילי הכרחי זה ידע ולא הכרחי צעצועים בשקל. לא הכרחי זה ממתאים, השקעות שונים. אופנה, כאילו בגנים באופנה זה לא כזה הכרחי, לעשן זה לא הכרחי, לישון יותר מספר שעות מסוים וגם. בשבילי הכרחי זה אוכל, שתי הבגנים, שינה, למידה, לא בבית ספר, ולנגן, שנקרא ולא הכרחי זה חטיפים, ממתקים, מיצים, משחקים, מחשב. Esto,
2: אז השאלה הבאה היא בעצם, מי גרם לנו לקנות את הדברים האלה אם אנחנו לא צריכים אותם? כן, אורו, זה אני רואה, אתם מרגישים טוב. בבקשה.
1: כל מה שבעצם אנחנו קנים זה מהשפעת הסביבה, ומזה מתפתח לי הרצון לקנות את זה.
2: תסביר דוגמה.
1: למשל, אני רואה שלכל מה שפלאפון אז גם אני רוצה.
2: אהה, אוקיי, הלאה, בבקשה.
1: בגלל שהם
2: רוצים כסף, אוקיי, בסדר גמור. והשאלה הבאה היא, האם אתם חושבים שהתופעה הזאת היא חיובית או שלילית? חיובי או שלילי?
1: שלילי, בגלל שזה לא מה שאני צריך ומה שלא צריך, אין לי טעם לקנות את זה.
2: אה, בסדר גמור. תודה רבה. מה זה סביבה מתאימה? מה נכתוב שם? סביבה מתאימה היא?
3: סביבה מתאימה היא סביבה שלא קונה יותר מידי דברים, כמו אני רוצה מכונית. אז אני אקנה דווקא את הכי משוכללת עם גג, נפתח, נסגר, במקום את הכי פשוטה עם שתי מקומות.
1: למשל, לא לפרסם איזשהו פלאפון שיודעים שאני לא צריך, אלא לפרסם פלאפונים שהוא רגיל, ושיודעים שכולם צריכים. לקחת את מה לפי החריכות, לא להגזים בטירוף ולקנות את כל מה שיש בעולם.
0: תודה שחזרתם אלינו, אני שראיתי את הקליפ, זה פשוט אמרתי, זה בדיוק מה שהיא אמרת, אבל זה נשמע מפי ילדים שבסך הכל הם באמת מתעסקים עם משהו שהכרחי, לא הכרחי, ניהלת את המדיון, תסיפור לנו קצת על
2: זה. כן, זה בעצם היו שתי תוכניות שבהן דנו על כסף ודיברנו ברמה כמה שיותר ככה מהחיים שלהם, מה כן, מה לא, מי משפיע עלינו. שוב, על ידי שיטת הדיון אנחנו משיגים המון המון, והיה שם עוד איזה נושא מאוד מעניין, שנאמר אחד הילדים ככה בסוף התוכנית, אחרי שכבר כל הילדים כבר היו באיזושהי דעה אחידה, שצריך כמה שצריך כסף, כמה שצריך ולא כמה שיותר. והוא פתאום קם ואומר, לא, צריך כמה שיותר, כי... ככה וככה יהיה לי יותר, וככה אני מרגיש, וזה האיזון, וזה הנכון בטבע. ואחרי כן... עשינו משוב, זאת אומרת, זה גם כנקודה מרכזית, ודרך אגב, הורים יכולים לעשות את זה גם בבית, אני לדוגמה עושה את זה בבית עם הילדים שלי. אנחנו עושים את הדיונים האלה, פותחים את הדברים, פשוט על ידי זה אנחנו נכללים, אנחנו קולטים דעות חדשות, אנחנו מתפתחים מזה המון על ידי הדיונים האלו, ואפילו לצלם את זה, ואחר כך לראות את עצמנו בצילום, שזה בכלל עולם אחר. זאת אומרת, פתאום הוא רואה את עצמו, אחרי דיון שלם, שכולם אומרים צריך כמה שצריך, פתאום הוא קם ואומר לא, צריך כמה שיותר. ובדיון, במשאב, אומרים לו, איך אמרת ככה? <laughs> כאילו, מה, מה חשבת? <laughs> ופתאום אומר, אתם יודעים מה? אני לא מאמין שאמרתי כזה דבר. <laughs> <laughs> פתאום, <laughs> הוא ואז מתאר את כל התהליך. איך במהלך הדיון? הוא ממש
0: מסתכל על עצמו מהצד. כן, הוא
2: מסתכל על עצמו מהצד, ואומר, פתאום אני חושב כמה שצריך, פתאום אני חושב כמה שיותר. והוא ממש מושפע מהסביבה תוך כדי הדיון, זה כלי אדיר. טניה, אפשר
3: לקחת כזה דבר הביתה? אני כבר רושמת לי במוח ואני הולכת לעצוב בבית. השאלה באמת, פערי האם זה משהו שיכול לעבוד גם אצלם, בנים בנות ביחד, אפשר לעשות את זה בקבוצה... קטנה היא גדולה קצת יותר מהמשפחה, אפשר ליישם את זה גם ב... במסגרות אחרות? עם היחס למשפחה כאל מיני
0: חברה קטנה שיש בה כמה כן, גילים. כן,
2: דווקא במשפחה אפשר ודאי לעשות את זה, מאחר וזה כבר איזה משהו שהוא די הומוגני. זה תלוי בקשרים במשפחה. ודאי שרצוי שזה יהיה, אם אפשר, אז כמה שיותר ככה מסודרים מבחינת הגיל, ואז גם יש איזשהו דיון משותף יותר. אבל לאו דווקא, לפעמים כשיש גם גילאים גדולים יותר זה יכול לתרום.
4: זה אפילו מעניין לראות את ההבדל בין מה שהקטנים אומרים לעומת או מה, מה שהגדולים אומרים. כשאנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שהגדולים מושפעים יותר, הקטנים עוד יותר מושפעים מההורים, שהם בעצם הדמויות המשמעותיות. אז מה שההורים עושים זה מה שהם בעצם לומדים. הגדולים יותר זה כבר הרבה יותר השפעת הסביבה מאשר, וזה יפה לראות את, ה, את ההבדלים ביניהם.
3: אני דווקא רואה קטנים יותר מושפעים מהאחים שלהם, מההורים לא מושפעים בכלל, <laughs> <laughs> אף אחד <laughs> מהם. ו... שזה נכון?
2: בוודאי, <laughs> בוודאי שכן. או מהחברים או מהגדולים להם קצת, זה הצורה המשמעותית ביותר, ולכן דווקא כדאי להשתמש בזה. זאת אומרת, אם יש איזושהי משפחה שיש בה פער גילאים, נאמר של שנתיים, מהאח הגדול לאח הקטן, אז בהחלט ממש לחנך על ידי זה.
1: בדיוק דיברתם על הסביבה, שמשפחה היא כמו סביבה. אז לאה שואלת, רציתי לשאול, האם זה נכון לשתף את הילדים במצב הכלכלי הקשה, או לחסוך מהם את זה? זאת אומרת, מן הסתם, בקשר לתקציב.
4: זה נכון לבחינת ניהול תקציב. אני חושבת שאנחנו עצמי נתייחס לילדים שלנו כאל בוגרים ולתת להם את הכבוד המגיע להם, זה קודם כל. אני בהחלט בעד לשתף את הילדים, אבל זה מאוד תלוי גיל. זאת אומרת, אני לא אדבר עם ילד בן חמש ויפרט לו את הבעיות הכלכליות ואת המצוקה הכלכלית, כמו שאני אדבר עם ילד בן 12 או 16 או יותר. זאת אומרת, אנחנו חייבים לעשות התאמה לגיל עצמו. ולדעת מה לחשוב ואיך להסביר, גם צורת ההסבר תהיה קצת שונה. ובהחלט מותאמת גיל, אבל כן לשתף. איך מתנהל דיון
0: משפחתי, איך אתה רואה דיון משפחתי על ניהול תקציב?
2: משחק מונופול. לוקחים. אומרים, הנה יש לנו, בוא נשחק, כל אחד יש לו תקציב, ועל ידי זה אנחנו ממש בונים. איך יהיה ככה? בואו נעשה ככה, שלכולם יהיה טוב. איך אנחנו עכשיו על ידי המשחק הזה יכולים להגיע שכולם יהיה טוב? או או לא כן, אה, לא
0: הבנתי, אתה משנה את כללי המשחק? כן, בוודאי אוקיי. שכן.
2: הרי מה, מה, מי, מי רוצה עכשיו שמישהו ירוויח את הכל ומישהו יפסיד את הכל? היום הכלכלה ככה מתנהלת. מישהו אחד יש את כל הקופה, ולמישהו אחר אין כלום מהקופה. אנחנו נסביר הרך... לו את זה? בוודאי, אוקיי. לגמרי. זאת אומרת, איך נראה לכם שככה אנחנו רוצים לשחק? לא. איך רוצים לשחק? שלא כולם יהיה טוב. אוקיי, אז איך נשחק? ממש לבנות איתם יחד את החוקים. שיהיה לנו, שיהיה לנו אה, מאוזן, שיהיה לנו תקציב שווה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? ניצור בינינו קשרים אולי, וככה ממש, על ידי המשחק הזה, לשנות את, את הכלכלה הזאת. מה עם הפתעה? כן, כרטיס סבתא, כן, גם כן, אפשר להתחלק, מי שיש לו יותר מזל, לדוגמה. השאלה למי... אתה,
0: זה חיבור במשפחה ואהבה, ומי נותן למי.
2: כן.
0: יש לך מונופול בבית? כן.
3: בהחלט, ואנחנו הולכים, נראה לי כבר בשבת הקרובה, אנחנו הולכים לשחק אותו, עם הכללים החדשים. והאמת שבאמת, הילדים... אני רואה אותם כל פעם לוקחים משחק ומשנים להם את הכללים, אבל זה דווקא לכוון, לכוון אותם למקום מסוים זה יכול לצאת מעולה.
4: אני חושבת שבכלל, אם אנחנו מדברים על הכוונה, אז באמת תפקיד ההורים זה לכוון את הילדים, גם אם נניח הם מקבלים דמי כיס, אז הדמי כיס הם שלהם וזכותם לעשות בזה מה שרוצים, אבל התפקיד שלנו כהורים לכוון אותם בצורה נכונה. אולי יחד איתם לעבוד, מה כדאי לי, למה כדאי לי, אולי אני צריך לחסוך כדי לקנות משהו יותר. זאת אומרת, את
0: אומרת, לא להגיד, יש לך דמי כיס, אתה תבזבז זה. אותה מה שאתה רוצה כי זה שלך.
4: הילדים הם ילדים צריכים את ההכוונה של המבוגרים, אנחנו בכל... מה שלא היא, אנחנו... איך אני מכוונת אותם בלי כאילו להגיד להם מה לקנות? אם אנחנו למשל מחליטי, חושבים שזה לא נכון, שיהיה לנו... עשר משחקים שהם די דומים ואפשר לנצל את הכסף לדברים אחרים. אז ההורים כן יכולים לכוון להגיד, מונופול יש לך, יש משחק שהוא דומה למונופול. אולי עכשיו, לעת עתה, תקנה משהו אחר שאתה מאוד רוצה, ובמקום לקנות עוד משהו שהוא... אבל זה מה רוצה.
0: הוא. בכיתה שלו יש ילד שבדיוק יש לו את המשחק הזה, וזה כבר לא שווה. אז מה עושים?
4: אנחנו לא מחליטים עבורם, זאת אומרת, אנחנו מכוונים אותם, ואם הילד בכל זאת מתעקש והוא רוצה, זו בחירה שלו, זה דמי שלו, זה בחירה שלו. בצורה כזו גם, הוא לומד שיש לו את הבחירה, אין את ההרגשה שלוחצים עליך, מה תקנה עם הדמי זה כבר דמי שלי, אז גם תגידי לי מה לקנות. אנחנו צריכים מאוד, כל הזמן נשחק בין לשחרר את החבל ו... יחד עם זאת, להגביל אותו ולכוון. ולפי כלל להרגיש
3: שהוא חושב שהוא ושהוא מכוון.
4: זהו זה שמכליף. אם אנחנו מכוונים נכון, הם בדרך כלל גם עושים את הבחירות הנכונות.
3: השאלה אם דמי זה משהו שבכלל נחוץ. אם, אם אנחנו כל הזמן מכוונים אותם וגם אומרים להם פחות או יותר מה, מה לקנות עם זה, השאלה אם, אם צריך בכלל דמי או שאנחנו כבר יושבים ודנים על התקציב, וחלק מהתקציב זה גם כמה אנחנו נקנה צעצועים וכמה אנחנו נקנה
4: בגדים וכל הדברים האלה. יש להם צורך שיהיה להם באיזושהי מידה, עצמאות של אני מחליט, אני קובע, ההורים לא קובעים רק בשבילי, או... זה, זה פינה כזו שלי שמותר לי לעשות בזה מה שאני רוצה, ודרך זה הם לומדים גם הרבה מאוד ערכים של דחיית אה, סיפוקים, למשל. אין לי מספיק כסף כדי לקנות משהו שאני מאוד רוצה ועולה יקר, אז אני אחכה עוד חודש, יהיה לי יותר כסף. אני אקבל מהסבתא, אני אקבל פה ליום הולדת, ואז אני אוכל לקנות. אז אנחנו בעצם מלמדים אותם את הערך של דחיית סיפוקים, של ויתור. זאת אומרת, אנחנו מרוויחים דרך זה עוד הרבה דברים בדרך, שזה בהחלט... מה אתה חושב על דמי כיס?
2: דמי כיס, קודם כל אני חייב להגיד ה... אני חייב לצופים את העניין הזה עם המונופול, אני אדאג לשלוח לאיתי וגם לפרסם בפייסבוק שלנו ה... יש כתבה מאוד טובה שכתבה פעם מרגליט ונטורה, שם היא מציגה איך היא שיחקה עם הילדים של המונופול בחוקים חדשים, אז תיכנסו לדף שלנו בפייסבוק וזה יהיה טוב. מצוין, אני אמר לכם
0: לקבל גם הוראות.
2: ממש הוראות <laughs> <אורות, אורות> משחק חדשות. לגבי תמי גם כן. זאת אומרת, צריך להסביר. אם אנחנו רוצים להיות באיזון, ואיזון זה שאנחנו נמצאים דווקא במטרה של להיות בהדדיות, בשיתוף אחד עם השני, כמו שאנחנו רואים שהטבע פועל ככה, אני אקח דוגמאות, ושוב, רק על דוגמאות. להראות להם מהחיים, איך בגוף האדם, גוף האדם פועל לדוגמה, איך הוא פועל, הנה יש לב, הנה יש ריאות, רגליים, ימיים, הכל הכל הכל, כל איבר כזה פועל בצורה שהוא מקבל מה שהוא צריך מהגוף. כל אחד צריך מהגוף משהו שונה, יכול להיות אחד מקבל הרבה, אחד מקבל פחות, זה לא משנה, כמה שהוא צריך. ו... הוא בכך מביע, מממש את עצמו. תחשבו איזה דבר גדול זה. הוא ממש מביע את התפקיד הייחודי שלו כלפי כל הגוף. ואז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים חיים, חיים חדשים, ברמה גדולה. תחשבו לעצמכם, אם הייתם רק איזשהו אף או עין, יש לכם רק אף או עין. אבל כשאתם אף או עין ומחוברים לגוף, וכך שאתם משרתים את הגוף, וכך שאתם בקשר הדדי עם הגוף, אז אתם כבר מרוויחים את החיים של הגוף עצמו.
0: ושוב אתה חוזר לזה שבתור אימה, אני אמורה לדעת, את כל הדברים האלה כדי להסביר לילדים שלי.
2: לא, את אמורה לצפות בערוץ 66 ולקבל את כל ההסברים האלה משם, ואז לדעת להסביר לו את זה, בוודאי.
1: בזבוז. זה כאילו דמי, כי המטרה שלהם היא לבזבז אותם. לא משנה אם זה... לחסוך אותם עוד קצת ועוד קצת ואז לבזבז אותם, אבל זה בזבוז? זה לא בזבוז,
2: זה דווקא, אז אתה בדיוק מנחיל את הערך של ההכרחי, ואז אתה רושם, אפילו יכול לעשות טבלה, כן? הילדים בקליפ עכשיו, הם הקריאו, עשינו כזה משחק. בואו נרשום מה הכרחי עבורי, כלומר מה אני צריך ומה אני רק רוצה. ואז אנחנו עושים טבלה, ואני נותן לו פה חופש בחירה. אתה אמרת שזה הכרחי עבורך? זה הכרחי. אני לא נכנס, נו, גלידה זה לא הכרחי. למה
4: זה מה שעדי אמרה לפני, שצריך לעורר חשיבה. לעורר חשיבה, וגם אם אנחנו לוקחים למשל את המילה בזבוז שאמרת, שיש לזה איזושהי קונוטציה לא כל כך טובה, שאנחנו, זה כאילו אוטומטית משהו שאנחנו לא צריכים. אם אנחנו אפילו את זה נשנה, אנחנו נגיד, אנחנו לא מבזבזים אלא אנחנו צורכים נכון, אז גם מבחינת המחשבה זה כבר נתפס אחרת. זאת אומרת, לפעמים אפילו בסמנטיקה הזאת אנחנו יכולים לעשות את השינוי הקטן. אז זה באמת עניין של איך אנחנו מסתכלים על הדברים.
2: יש כאן עניין מגמתי דק, אבל הוא מאוד חשוב. אנחנו לא מגבילים איך אנחנו מצמצמים את עצמנו, אלא לאן אנחנו שואפים. אנחנו רוצים להיות באיזון, כמו, ממש בקו אחד, כמו החוקים של העולם, שהם בקשר הדדי אחד עם השני, וגם אנחנו רוצים להיות בהתאמה אליהם.
0: אז במילים אלו, למרות שנגמר לנו הזמן, והבנתי שיש לנו עוד שאלות, <laughs> ואתם שופכים ושופכים, אבל אנחנו נמשיך, יכול להיות שבנושאים דומים בתוכניות הבאות. אז תודה רבה לכם צופים יקרים, אתם תהיו איתנו כל שבוע בפאנל חינוך פתוח, אנחנו נהיה איתכם, כל פעם יהיו איתנו מומחים אחרים, אתם מוזמנים לעלות נושאים, שיהיה לנו רק טוב, להתראות.